0: Herzlich Willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, Jan, was macht ein Finanz- und Investmentberater?
0: Ja, wir stehen wieder vor der Aufgabe, ein Berufsfeld vorzustellen und äh, uns gegenüber sitzt äh, diesmal auch wieder virtuell über Zoom der liebe Joschka. Du kannst dich vielleicht ja einmal selber vorstellen, was du machst und äh, vielleicht auch schon ein bisschen so darauf anspielen, wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt im Finanzwesen tätig bist. Also,
2: Name Joschka Böckig, schon soweit gut angeteasert. Und vielen Dank, dass ich in dem Podcast dabei sein darf. Und bekannt unter Finanzrebellen, jetzt doch schon etwas größer auf Instagram und auch auf YouTube vertreten und selber vom Beruf Finanz- und Investmentberater. Und was macht man als Finanz- und Investmentberater? Man Je nachdem, wie man sich ausgerichtet hat, ist man in verschiedensten Finanz-, Geld- und Anlagethemen mit drin, die die Menschen interessieren. Angefangen zum Beispiel bei der passenden Risikoabsicherung für sich, sei es Thema Berufsunfähigkeit, weitergehend hin zum Geldmanagement. Wie gehe ich richtig mit meinem Geld um? Wie haushalte ich richtig? Wie sorge ich dafür, dass ich mehr Geld habe? Bis hin zu Einkommenssteigerung und das natürlich, ist viele und am meisten brennendsten interessiert, wo lege ich mein Geld? Geld wie am rentabelsten an, sodass ich in 10, 20, 30, 40 Jahren mehr habe als ursprünglich reingesteckt.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall erstmal so ein grober Überblick, kurz und knackig vorgestellt, was du dann äh, im Prinzip im Detail machst. Darauf können wir dann auch nochmal später eingehen. Mich würde jetzt als erstes auch interessieren, wie es dazu kam. Also wie bist du dazu gekommen, ähm, wirklich so in diese Schiene ähm, Finanz, Finanzen einzusteigen? Ähm, gab es da irgendwie in deiner Kindheit schon Berührungspunkte oder in deiner Jugend, wo du gesagt hast, äh, das interessiert mich voll, das Thema? Oder kam ja. das dann irgendwie erst so mit der Zeit? Äh, also
2: in meiner Kindheit und Jugend eher sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit äh, Geld und Finanzen. Warum? Es war nie viel da gewesen. Ne? Man hatte immer nur das Nötigste und sehe ich ganz viele Dinge vom Mund abgespart. Es gab eine sehr, sehr lange Zeit, in der war zum Beispiel auch meine Mutter arbeitslos gewesen. Da war das Geld war noch knapper ne? mit mir und meinem Bruder damals. Ne? Wir sind getrennt gewesen vom Vater, der ist dann später gestorben und so weiter. Also auch schon eine Story für sich, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Also eher negative Erfahrungspunkte. Und dann habe ich meine erste Ausbildung gar nicht erst gemacht im Finanzbereich, sondern als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, also im Handwerk. Und auch da hat man dann gemerkt, okay, da ist es mit dem Geld auch immer noch nicht besser geworden. Ne? Und dann hat man über die Zeit den einen oder anderen eher auch Vertreter für Versicherungen oder deutschen Vermögensberater da getroffen und ähnliches. Die haben ein alles immer über Geld erzählt und versprochen, dass alles besser wird. Und zumindest war ich in Mathe immer sehr gut und habe mir das Ganze angeschaut und durchgerechnet und gesehen, das haut vorne bis hinten nicht. Also effektiv vermögender mit dem, was die mir dort sagen, werde ich nicht. Und das gefällt mir auch überhaupt nicht, so in der Form. Und irgendwann bin ich durch Zufall <lacht> mit, äh, man, man kann es ganz ehrlich sagen, durch eine, naja, nimm mal so eine kleine Sexromanze in den Finanzvertrieb <lacht> reingerutscht und durch diese Romanze habe ich dann den Finanzvertrieb kennengelernt und die mich dann sozusagen, die mich dann mehr oder weniger umworben haben eine ganze lange Zeit lang und dann bin ich durch den Finanzvertrieb dann in die Ausbildung, in meine zweite Ausbildung zum Versicherungsfinanzkaufmann und da nahm dann so alles auf. Es war erst so ein kleiner Hass gegenüber Finanzen, weil alle da draußen waren irgendwie Betrüger und wollten das Geld aus der Tasche ziehen und selber eine wenig gute Erfahrung im Leben mit Geld gemacht. Wenn es aus dem Hass so eine Hassliebe, dann eine Liebe und dann eine Leidenschaft geworden über die Zeit. Ne? Und äh, da ist man so dann reingewachsen und mittlerweile selber jetzt äh, mit den eigenen festangestellten Mitarbeitern, mit der eigenen Firma, die jetzt auch schon in die Millionenumsatzgrößen geht ne, und über 300 Kunden weltweit hat sich da über die jetzt letzten sieben Jahre selbstständig sein in dem Bereich, noch Finanzvertrieb wieder verlassen und so einiges getan. Äh, ich denke, da werden gleich die passenden Fragen nachkommen. <lacht> ja, also Stelle. auf jeden
0: Fall genau. ist das so, ja, ich würde mal sagen, mit der lustigste Weg irgendwie in, in diese Berufsschiene Eingerutscht zu sein, also das kann man hier schon mal festhalten.
2: Ich sag mal so: ich sag mal eher ein angenehmer Weg. Ne? So ja, Rutschen ist Nein. doppeldeutig. Also, ja, äh, ja klar. Sagst. <lacht> auf alle Fälle. Ich könnte mir schlimmere Einstiege in den Beruf vorstellen, als ich sag mal über mehr oder weniger, nennen wir es Affäre, Romanze, so wie man will. Ja. Äh, Klar, hat Spaß gemacht. <lacht> Damals schon und heute auch.
0: Wir können ja nochmal auch so ein bisschen darauf eingehen. Ähm, du hast dann sozusagen dann die Ausbildung als äh, Versicherungskaufmann gestartet, ne? Das war richtig. Mhm. Ähm,
2: Versicherungsfinanzkaufmann, wie, ja.
0: Versicherungsfinanzkaufmann. Genau. Ähm, wie sah da so die Ausbildung aus? Also, was hast du da vielleicht auch schon mitnehmen können ähm, für wichtige ja. Grundlagen oder auch Skills irgendwie, die du jetzt halt immer noch irgendwie brauchst und benötigst?
2: Da muss man wieder sagen, so die Ausbildung von der Praxis. Äh, hier einer von euch beiden hat mir gerade gesagt, dass er selber mal jetzt gerade auch eine Ausbildung als äh, Elektroniker macht. Ne? Die Ausbildung von der Praxis unterscheidet sich da so erheblich. Also wenn man dann doch so in der Berufsschule äh, saß, dann war halt jede Menge Bürokratie, Paragraphenschlacht und ähnliches. Die Praxis war dann halt einfach konkret beim Kunden, Beratungsgespräche, Anträge machen äh, oder halt Finanzanalysen erstellen oder Aktienanalysen erstellen und so weiter und so fort ne? oder Portfolios erstellen. Und äh, das eine hatte gefühlt, mit dem anderen so gar nichts zu tun. Das waren zwei fremde Welten. Ne? Und wie es halt auch so mit der Berufsschule ist, ne? so... Äh, 80 Prozent von dem, was du lernst, wenn es eh nie wieder angeführt. Also, äh, ich habe mich dann aber sozusagen entschlossen, dann die Ausbildungswege noch weiterzugehen. Ich habe dann noch einen, ähm, einen sogenannten, nennt sich das Anlagenberater dran gemacht. Ne? Also, dass ich sozusagen auch direkt Anlagen, Bankprodukte beraten und vermitteln kann. und Dann noch ein Studium, also ein Fernstudium zum Finanzfachwirt dann noch erweitert. Äh, das heißt, da kam dann sogar noch ein bisschen was dran. Ne? Das war sozusagen nicht mein Ausbildungsende, ganz entgegen. Teil, ich habe dann Blut geleckt, ich wollte dann mehr wissen als meine Kollegen und Ähnliches und habe dann halt äh, weitere Wege und Möglichkeiten, mein Wissen zu erweitern, aber auch diese Wege waren unheimlich bürokratisch und haben mit der Praxis wieder total wenig zu tun und ich bin jetzt nach dem eigentlich so ganz froh, nicht mehr in diesen ganzen Paragraphen Sachen zu sein. Natürlich ist das für das ein oder andere Mal für die praktische Arbeit doch noch wichtig und man muss gewisse Regularien und Gesetze und alles drum und dran kennen, aber aber so die Praxis ist dann doch schon das echt angenehmere und geilere von Familien.
0: Ja.
1: Okay, also man hört schon raus, du hast auf jeden Fall einen ordentlichen Bildungsweg hinter dir. Um jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf einzugehen, auf die Ausbildung und die Rahmenbedingungen vielleicht mhm. zu benennen. Wie lange war die erste Ausbildung gewesen?
2: Meinst du die als Elektriker oder die als Versicherungsfinanzkaufmann?
1: Nee, Finanz genau als Versicherungsfinanzkaufmann. Nee, <lacht> okay. <lacht>
2: äh, Versicherungsfinanzkaufmann war zweieinhalb Jahre, die habe ich verkürzt. Und äh, ich weiß aber nicht, ich glaube, die wird drei Jahre sonst, ich habe ein halbes Jahr verkürzt. Mhm. Äh, und äh, der Elektriker damals, Elektroniker <lacht> war dreieinhalb Jahre so. Also, äh, der der, äh, der ähm, Anlagenvermittler, Anlagenberater war ein Jahr und dann das Fernstudium zum Finanzfach wird auch nochmal ein Jahr. Also. Das heißt also, wenn wir jetzt mal die Elektrosache von damals ausklammern, dann sind es sozusagen viereinhalb Jahre mhm. gewesen so wie ich dann immer wieder gelernt habe, plus die Praxis, die Praxis und eigene Firma ist sowieso immer der beste Lehrer nochmal fürs Leben und für allgemein. Äh, deshalb, also aufgehört zu lernen, habe ich gefühlt nie. Ja, es, es ist jeden Tag was Neues hier und jetzt auch gerade mit Mitarbeitern und GmbH-Gründung lernt man wieder im Bereich Recht ganz viele Dinge. Äh, was darf man als Geschäftsführer, was darf man nicht? Also es hört nie auf eigentlich, so gesehen
1: alles klar. Ähm, kann man sich dann sozusagen das so vorstellen, dass dann der Anlagenvermittler ähm, braucht dann sozusagen als Voraussetzung äh, den, den Versicherungskaufmann? Oder nicht
2: unbedingt. Also du kannst sogar beides getrennt voneinander machen. Du kannst mhm. mit den einen zuerst starten, dann mit anderen. Es ist sozusagen in meiner Branche sind das dann nur mehr oder weniger sozusagen Lizenzen, Scheine, mit denen du gewisse Dinge beraten und vertreiben und Anträge machen kannst und verwalten darfst. Also mhm. dafür ist es mehr, das ist so ein bisschen, also wie eine Legitimation, das machen zu dürfen. So ähnlich natürlich auch, wie du darfst halt keine Elektroanlagen annehmen, abnehmen, wenn du nicht deinen Gesellen... Brief hast genau. und ähnliches, ähnliches. Ja. Genau das Gleiche. Ja. Du kannst die Arbeit zwar praktisch schon vorher alles wissen, aber richtig alleine machen, darfst es dann erst damit und vor allem auch sich damit selbstständig machen. Und dann in, in meiner Praxis dann diese ganzen Schnittstellen bei Vermögensverwaltern, Banken, Versicherungen zu bekommen, kriegst du nur mit den Lizenzen. Die fragen dann immer: Hey, hast du denn hier diese Lizenz? Das ist dann der 34D, 34F und so weiter und so fort. Und das legst du dann vor und dann kriegst du das auch offiziell dann freigeschaltet.
1: Mhm wie sah das denn in der Praxis aus, weil du gesagt hattest, es war geteilt, einmal in Berufsschule und einmal in Praxis. Durftest du dann, du hast gesagt, du durftest schon teilweise dann auch richtig diese Beratungsgespräche führen. Hat man dich denn ja, da ja. mit an die Hand genommen oder hast du die auch teilweise wirklich schon ja, alleine ja. gemacht gehabt?
2: Ja, das ist also der Finanzvertrieb, in dem ich da früher war, der hat das natürlich da so, so, ein duales Ausbildungsprinzip, ne, Theorie und Praxis. Der hat mich da dann mit sozusagen an die Hand genommen. Zu Beginn sitzt da jemand dabei, dann sagen sie dir, okay, so ein paar kleinere Sachen kannst du schon mal beraten, wie hier, guck mal, eine Haftpflichtversicherung und so weiter, mach das mal, ne? Und dann wird einem immer mehr und mehr übergeben mit der, mit der steigenden Berufspraxis und dann berät man schon alleine unter diesem, diesem Haftungsdach, sei es des Versicherers, des Finanzvertriebs, der Bank und Ähnliches. Also du darfst es schon unterschreiben, tut es zum Schluss trotzdem wer anders, ne? alles mhm. alleine machen und äh, dann natürlich, wenn der Tag X ist, dann darfst du wirklich dann alles sozusagen alleine machen, ohne dass dir danach wer auf die Finger und auf die Füße schaut.
0: Ich würde nämlich noch ähm, brennend interessieren, wie du dann, ähm, also du hast ja sozusagen, wir haben es jetzt glaube ich runtergebrochen auf drei Ausbildungen mehr oder weniger. Also wenn wir jetzt ja die Elektro-Sache <lacht> irgendwo ausklammern, ähm, ja. und dann es was R zwei ausbildungen und eine Weiterbildung, eine, eine Weiterbildung, genau. und
2: Der ist äh, sozusagen aufbauend auf diesen beiden Ausbildungen. Ist das noch so wie eine wie eine Studienerweiterung?
0: Ja, richtig. Und ähm, dann ging es für dich irgendwo weiter ähm, im Sinne von auch Selbstständigkeit irgendwie, auch eigene GmbH gründen. Hast du ja gerade auch erwähnt, oder ist das jetzt ja. schon äh, ziemlich in der Gegenwart? Oder beziehungsweise mich würde interessieren, wie es dann einfach weiterging nach der Zeit, wo du auch den ja. schulischen Teil dann abgeschlossen hast? Ja.
2: Naja, äh, also äh, dann ist es so, dass ich mich äh, unschön von meinem Finanzvertrieb getrennt habe. Jetzt habe ich auch zwei eigene YouTube-Videos gemacht, die kann ich euren Zuhörern da gerne mal ans Herz legen und auch euch selber. Da finde ich erfährt das immer, dass wir aber zu lange hier Ja, und wir nach, werden auf jeden Fall am,
0: äh, am Ende auch noch darauf eingehen. Da kannst du äh, auch dann nochmal äh, ja. Eigenwerbung ein bisschen machen ähm, zum Ach. Thema dann natürlich auch gerne lieber nicht ich
2: habe sonst muss ich noch mehr Mitarbeiter anstellen das ist so. <lacht> <lacht> und ähm, also dann sozusagen mit dem Ausscheiden im Finanzvertrieb äh, habe ich dann sozusagen mich danach kurze Zeit dann voll selbstständig und unabhängig gemacht im Finanzvertrieb ist man so eine Art Hybrid Selbstständiger als sozusagen äh, freier Handelsvertreter nennt sich das ne? man gehört dann zum Vertrieb aber ist auch irgendwie selbstständig und äh, da wo ich mich dann verändert habe bin ich dann sozusagen in die die Unabhängigkeit gegangen als Finanzberater, habe den Versicherungsmakler angemeldet und so weiter und so fort. Man muss dann zu verschiedenen Stellen, zu verschiedenen Behörden gehen. Ne? Da wird man auch, man braucht da, also das ist irgendwie so Wahnsinn, über diese ganzen Anmeldungen zu machen. Ne? Man muss erstmal zur IHK, dann muss man äh, zum Gewerbe haben, dann braucht man noch irgendwelche Auskünfte aus irgendwelchen Schuldnerregistern, aus also vom Amtsgericht noch eine Bestätigung, dass man schuldenfrei ist und so weiter. Also ganz, ganz viel Zeug und da hast du dann so, du musst sieben an sieben verschiedene Stellen, die ganzen Dokumente und dann legst du es zum Schluss nochmal bei der IHK vor und dann dauert es noch 14 Tage, also insgesamt braucht der Prozess so immer zwei Monate, bis du sowas angemeldet hast und dann bist du offiziell dann zugelassen, kriegst dann so eine offizielle Nummer, die kann man dann auch in solchen Registern abrufen, da steht ja, du bist wirklich lizenzierter Berater, das ist beraten Berater. Ne? Und dann sozusagen mit dem Beginn ist dann auch so richtig mein Social Media Projekt Finanzrebellen gestartet im März 2019. Also und äh, dann habe ich das sozusagen großgezogen. Das ist dann halt jetzt immer größer geworden ne? mit, mit steigenden Interessen an Finanzen und dann sowieso in der Zeit der Pandemie. Ne? Da wollten ja alle gerade mal was für ihre Finanzen tun, sei es der kleine ETF-Sparplan, den man sich selber schon macht ne? oder noch mal eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung, weil man jetzt mal Zeit hat ne? <lacht> oder Zeit hatte in der Pandemie, weil die Fitnessstudios zu waren ne? oder äh, man auch nicht zum Friseur konnte, konnte und ähnliches. Und ähm, ja, da ist dann sozusagen das Ganze nur noch größer angewachsen, noch schneller angewachsen, als ich gedacht habe, um mal so einen kurzen Abriss zu machen, so dass ich dann halt jetzt auch gezwungen war, das heißt gezwungen, ich wollte es ja sowieso irgendwann mal äh, Mitarbeiter haben, aber jetzt dann auch die mittlerweile. Vier, ja, vier Mitarbeiter habe jetzt seit äh, letzter Woche und natürlich jetzt auch dann über diese GmbH-Grunden nachzudenken wegen Haftungsrisiken und so alles, was man so als Selbstständiger, als Unternehmer dann haben muss, wissen muss, ne? auch Markenrechtsanwälte. Ich habe noch nie so viel in meinem Leben mit Anwälten gesprochen, wie dieses Jahr. Ne? Also was auch an Anwaltskosten da drauf geht, das ist Wahnsinn. Ne? So, Aber wenn man dann so, also jetzt so nach sieben Jahren in der Selbstständigkeit so, ist das halt, also man erlebt einen Haufen Rückschläge. Ne? Das ist so, das läuft nie alles glatt. Doch das ist so, man, wie man so sagt in der Fachsprache, man, 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 man man lässt sich so ein dickes Fell wachsen, so mit der mhm, Zeit. Ne? Bei mir ja. ist der Bart, bei anderen ist es das Fell, mhm. äh, aber das wächst dann halt und ähm, dann, dann fängt man an mit den gegebenen Umständen immer das Beste rausmachen. Das ist so persönlich auch so die beste Schule so auch für jeden, ne? also auch gerade die, die vielleicht überlegen, sich selbstständig zu machen. Ne? Es gibt keine größere Persönlichkeitsentwicklung und auch keine, ja, überhaupt unternehmerische eigene Weiterentwicklung, Weiterbildung, äh, als sich selbstständig zu machen, weil da geht es wirklich hart auf hart ne? und in diesem Land wird selbstständigen alles andere als irgendwie leicht gemacht. Ne? Weil wir sind da so ein riesen Bürokratieorgan und dann habe ich noch zusätzlich einen überbürokratischen und überregulierten Job. Also äh, wenn ich sozusagen das vo volle Ausmaß für sieben Jahre bewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich nie gemacht. Ja? Äh, aber so kam eins auf anderem <lacht> halt
0: ja. Gab es dann da auch irgendwie vorher so eine Art ähm, Businessplan, den du dir geschrieben hast, ähm, wie du das Ganze angehen willst? oder? <lacht>
2: Naja, das ist so, in diesem Finanzvertrieb wird dann ja immer so diese wo ich denn damals angeworben worden bin, wird ja einem immer so diese heile Welt groß geredet, das ist alles schön, du verliest Geld und passives Einkommen und gucke mal hier, der Ferrari und der Lambo und die Rolex, ne? das wird dann alles so immer so hubtragend gemacht und einfach dargestellt und dann wird dann noch erzählt, ja wir haben ja schon den Businessplan so, aber so wirklich darauf vorbereitet und Businessplan A hatte ich nicht, B wusste ich auch gar nicht, wie man es macht, also bei mir war es wirklich dann so über die Zeit, bis auf diese Berufsschulsache und rein Wachsen. Ne? Also einfach so ein, dann über die Zeit so ein Learning by Doing. Ne? Das ist so, äh, ich, ich glaube, das ist auch heutzutage auch gerade mit diesen Finanzvertrieben, die wollen ja sowieso nicht, dass du äh, da ein bisschen mehr weißt als ein anderen in diesem System nur folgst. Das ist ja auch so ein Grund gewesen, warum ich ja dann raus bin. Weil mir hat dann da mal einer gesagt, ich bin zu clever für den Job. Ne? Äh, das ist so, <lacht> deshalb bin ich halt rausgegangen. Ähm, weil ich, ich war nicht so clever, die anderen waren mir dann einfach nur zu, naja, wir hatten halt Pech beim Denken, nennen wir es mal so. Und ähm, ja, ist es ist schwer zu sagen, schwer zu greifen, das auch kurz zusammenzufassen, weil da könnte man sich so elendig viele Stunden drüber unterhalten. Wenn ich mich lieber darauf konzentriere, de, de, euren Zuschauern da das Wichtigste mitzugeben. Also, auch gerade wenn ihr, wenn die in die vielleicht drüber nachdenken, in die Branche zu gehen. Das Erste, was ich denen mal anraten kann, ist äh, auf alle Fälle einen unabhängigen Berater. Also keinen Finanzvertrieb, sondern schauen, ob es einen unabhängigen Berater, und unabhängige Maklerbude oder Ähnliches gibt dort draußen, wo man seine Ausbildung machen kann. Alternativ ist natürlich immer noch... Äh, bei der Bank oder bei einem Finanzvertrieb möglich. Ne? Äh, über viele Fragen mich ja schon gefragt, ob es clever ist, über einen Studiumweg zum Beispiel über BWL reinzugehen. Aber da muss ich persönlich, kann ich eher abraten, weil dann würdest du so ins kalte Wasser springen, dass du wahrscheinlich nach einem Jahr unser bist, wenn du da nicht sozusagen richtig von Leuten, die da schon länger drin sind, an die Hand genommen wird. Und man muss halt auch sagen, ähm, wenn man mal auf die Statistik geht, für alle, hier geht es ja auch speziell über, was macht Berufe. Und da sind ja wahrscheinlich viele Leute, die vielleicht über Ausbildungsberufe nachdenken von 100 Leuten, die in der Finanzbranche anfangen, sind nach fünf Jahren noch genau drei dabei. Ja, also das ist sozusagen Was ist das? Äh, ja, ja, das ist richtig hart auch, weil diese Prüfungen sind doch ab. Also wir hatten, äh, ich weiß noch bei der IAK-Prüfung bei meiner ersten zum Versicherungsfinanzkaufmann, das war in Erfurt gewesen. Äh, da sind 63 Prozent der Leute rausgeflogen. An der, es sind zwei Prüfungsetappen, ne? Erst theoretisch 63 Prozent sind an der Theorie rausgeflogen. Ja. Und dann äh, dann kam noch die Praxis. Ja. Und dann mhm. an der Praxis sind dann noch mal von den übrig geblieben wiederum 82 Prozent rausgeflogen. Ja. Also äh, okay. Wahnsinn. Ne? Diese 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 Durchfallquoten sind gigantisch dort. Und mhm. ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Glück gehabt. Ne? Also die Fragen waren passend in der Theorie. In meiner ersten sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht so gelaufen. Klar, ich hatte dann, ich glaube, 68 von 100 Punkten gehabt. Das reicht, du musst mindestens mhm. 50 haben, um in die zweite Phase damals zu kommen. Und dann aber in der Praxis, weil Praxis war ich echt gut, das war schon immer mein Ding, habe ich 98 Punkte geschafft. Also das war dann, äh, dann doch sozusagen das, was dann mir dann auch die, den ersten Schritt in diese weitere Richtung gegeben hat. Aber es ist, ja. es ist hart, weil mhm. es halt sehr, sehr viel rechtlich ist, man sehr, sehr viele Dinge beachten muss und selber man halt unheimlich viel Konkurrenz hat, sei es im Finanzvertrieb oder draußen. Das ist eine Branche, da schenkt keiner keinem was. Also ganz, ganz wenige sind da wirklich kollegial und wollen sich unterstützen. Aber viele, einer hackt auf dem anderen rum, einer versucht, den anderen fertig zu machen. Guck mal, ich habe die besseren Produkte, ich kann besser beraten, das ist ein Betrüger und so weiter und so fort. Also da muss man schon, man muss schon geil sein auf Schmerzen. <lacht> und, wenn, und wenn man dann sozusagen geil ist auf die Schmerzen, die einen sozusagen auf psychischer Form erwarten können und man dem auch noch standhält, weil man einfach der Mensch dafür ist, dann äh, erwartet ein, ich sage mal langfristig, ein überproportional großes Einkommen mit sehr, sehr viel Abwechslung und krassen Geschichten, die dann noch so im Leben passen.
0: Okay.
1: Okay, ja, das klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr interessant. Du hattest jetzt gerade schon den Zuschauern so ein bisschen so einen Tipp an die Hand gegeben, ähm, wenn man dann in diese Richtung gehen möchte, dass man nicht zur äh, ja, zu einem Vertrieb gehen soll, Finanzvertrieb sage ich mal, sondern eher einen unabhängigen Berater auch suchen sollte. Vielleicht wäre da mal auch ganz interessant zu sagen, was dann vielleicht so die negativen Punkte waren oder Aspekte, die du da kennengelernt hattest, warum du jetzt diese ähm, ja, Empfehlung sage ich mal aussprichst.
2: Ja, Die, also was man muss ja mal andersrum, also ich muss ja auch fair sein, bin ja auch ein Fairplayer und sagen, also was dann zum Beispiel bei mir in dem Finanzvertrieb gut war, man lernt sehr, sehr schnell zum Beispiel diese Verkaufsgespräche, wenn es erstmal um dieses Prinzip geht, Geld zu verdienen oder seine Tagesplanung strukturiert zu gestalten und halt zum Beispiel auch den, den, den Kundeninput immer aktiv am Laufen zu halten. Das war ein anderes Geschäftsmodell, da musste man aber aktiv auf Kundenwerbung gehen, das mache ich ja heute gar nicht mehr, dann mein Social-Media-Kanal kriege ich so viele Anfragen ja. zur Beratung, dass ich halt wirklich nur noch entgegennehmen nicht mehr irgendwie überhaupt noch für irgendwas werbe und halt kostenfrei dort Content zu verstellen. Aber viele sind halt noch an der anderen Sache und da lernt man halt sehr, sehr viel. Fachlich ist es eher so mittelmäßig, das würde ich so neutral stellen, das ist so von Finanzvertrieb zu Finanzvertrieb stark unterschiedlich. Manche sind fachlich da echt sehr kompetent und schulen da ihre Mitarbeiter und Azubis wirklich richtig gut. Manche sind eher weniger so. Also bei mir war es so mittelmäßig. Manches war sehr gut, manches war sehr schlecht. Ne? Und ähm, was aber halt das Problem ist bei diesen Finanzvertrieben, sind immer de der Finanzvertrieb in dem Aufbau selber. Also sprich, dir werden diese Provisionen oder diese Horare, die du ja, jetzt krieg, kriegst, du ja nur einen Bruchteil durch dieses durch diese Strukturen selber, weil da ganz viel an die Köpfe über dir dann abgegeben wird. Mhm. Es wird halt ähm, Druck aufgebaut, psychologischer Druck bei diesen Motivationsveranstaltungen. Ne? Es wird mit Wettbewerben äh, geprahlt, also hier macht in so einem Zeitraum so und so viel Kunden und du kriegst extra Provision oder eine Reise äh, irgendwo in die Welt und so weiter geschenkt. Da werden falsche Anreize gesetzt ne? ja. äh, und falsche Träume vermittelt. Das ist so dann das so dieses typische Wolf-of-Wall-Street-Image, was denn da so rausgegeben wird. Ne? Höher, schneller, weiter. Wer mehr verkauft, ist der Geister, hat mehr Kohle, holt sich seinen tollen neuen Audi, ja, kann angeben mit neuen Anzug, mit der äh, Rolex und Ähnliches. Ähm, und das ist halt dieses Negative der Branche, wird dann halt dort weiter aufgepeitscht. Und das führt dazu immer, immer zwangsläufig, dass der Kunde als Geschädigter zum Schluss rausgeht, weil er zahlt dafür. Und genau das ist das Problem bei Finanzvertrieben. Dieses Konstrukt selber, was da gemacht wird mit diesen Wettbewerben, mit diesen Strukturen, mit dem psychischen Druck, mit dem Brainwashing, das ist das, was dann nachteilig ist, warum ich dann eher abraten kann bei der Ausbildung dort. Weil man, man wird sozusagen so ein bisschen verdorben dadurch. Ja, und das ist so, das ist nicht gut. Das ist auch so ein Grund, warum ich aus dem Finanzvertrieb raus bin, weil ich das nicht mehr wollte für mich und für meine Kunden.
1: Das heißt, man sieht die Kunden immer mehr so als Zahlen, und gar nicht mehr wirklich als Kunde oder als Person. Äh,
2: ja, ja, und das, das, das hat mich dann irgendwann richtig angekotzt. Da war ich dann. Da gibt es ja diese, diese Jahresauftakt-Meetings, wo man sich zweimal im Jahr in so einer großen Halle mit 3.000 Leuten und dann werden da die Vorstände bejubelt, ne, wie Rockstars und so. Ne. Ein Kumpel von mir sagt immer diese so typische Schulterklopf- veranstaltung ne, Hast mm. du gemacht. Dann werden die da halt bejubelt für ihre Verkaufserfolge und dann noch wird einem erzählt, wie geil man ist. Und da war war das halt, ne, da, wenn die auf den Bühnen angefangen haben zu reden über ihre Arbeit, da war der Kunde nur eine Ware. Hm. Und das war so für mich dann irgendwann dieser falsche Anreiz, nein, der Kunde ist ein Mensch, das ist ein Individuum mit ganz persönlichen Bedürfnissen, die es äh, zu befriedigen gilt ne, und zu lösen gilt, die Probleme, die er hat, äh, und nicht so eine Ware so wie, wie, wie Abtun. Ne? Das ist oh, das fand ich so abartig. Und dann bin ich dann halt auch irgendwann gegangen. Ne? Das, hm. das war nicht so meine Ethik, meine Philosophie gegenüber Menschen. Also kann ich nicht, ne, so dieses diese Gleichgültigkeit gegenüber Menschen
1: antreten. Okay, also kann man letzten Endes raushören. Es hat auf jeden Fall viel dir weitergeholfen. Du hast äh, einiges mitgenommen, ähm, was jetzt auf jeden Fall natürlich ja. auch die Ausbildungen angeht und allgemein, was du auch gesagt hast, das Verkaufsgespräch. Und da hast du auf jeden Fall viel, viel ja. Praxis mitnehmen können. Anders als wie jetzt vielleicht der BWLer. Wo du meintest, der dann da irgendwie ins kalte Wasser geworfen wird. Ja, ähm, definitiv, ja. <lacht> genau. Mich interessiert jetzt, ähm, dann kam der Schritt in Selbstständigkeit. Also wie, also wie fing das an? Hast du ganz am Anfang, du hattest jetzt gesagt gehabt, du musstest denn da Anmeldungen machen, war da und da gewesen. Ähm, was mhm. waren so die ersten Schritte? Wie kamst du vielleicht auch zum ersten Kunden?
2: Naja, die, also die ersten Schritte waren ja erstmal neben den ganzen Anmeldungen. Man muss eher sagen, es war ja keine neue Form. Selbstständig war ich ja vorher schon. Ne? Mhm. Ich habe ja von Honoraren und Provisionen gelebt als freier Handelsvertreter ne? für diesen Finanzvertrieb damals und bin dann halt sozusagen eher in die Vollselbstständigkeit und Unabhängigkeit gegangen. Mhm. So. Und nach den ganzen Anmeldungen, die ersten Kunden waren die, die ich dann äh, sowieso schon hatte, mein Alter, ah, okay. sich ganz viele bei mir zurückgemeldet, erst mal dann. Dann ging sehr viel über Empfehlungen und dann gleichzeitig kam das Social Media aufbauen. Umso größer ich auf Social Media geworden bin, umso mehr Leute haben sich dann halt online, wenn es normal bei mir gemeldet, was ich super fand. Ne? Ich war ja. auf den Social Media, es war easy. Die haben mich schon mal vorher gesehen, wie ich sozusagen gewisse Dinge angehe in meiner Arbeit, weil ich das regelmäßig auf meinen Social-Media-Kanälen zeige und äh, dort auch ganz viel Wissen Nützliches für die Leute, auch schon im Vorfeld für Free mitgeben und dadurch haben die schon so ein bisschen Trust dann immer gehabt und so habe ich dann mehr und mehr Kunden gewonnen und jetzt mache ich, da, ich sag mal, in einem schlechten Monat melden sich 20 neue Leute bei mir ja? mhm. und in einem guten Monat sind wir bei 60 teilweise. Das ist ja auch der Grund, warum ich sage, ich kann das nicht mehr alleine. Es ne? ist so viel geworden. Ich würde gerne alle beraten und alle glücklich machen, aber ich kriege es alleine nicht mehr hin. Gleichzeitig Berater und im Hintergrund noch die ganzen Abwicklungen machen und so weiter und so fort und dann noch Buchhaltung, Steuern etc. Boah, nee, ich brauche jetzt halt Leute. Ja? Und äh, dadurch sind wir jetzt schon zu viert und es sind noch nicht genug. Ne? Mhm. Also äh, <lacht> man braucht da sogar noch mehr. Ne? Und langfristig möchte ich ja gegebenenfalls auch Berater hier ausbilden dürfen. Heißt, ich überlege dann schon so eine zu machen. Aber das um dann nochmal die Frage so das waren halt so die ersten Schritte. Erstmal so Empfehlungen, noch die Bestandskunden und so und dann ist es irgendwann komplett über geschwappt. Ne? Damals bin ich noch analog zum Kunden gefahren. Ich mache heute 98 Prozent der Beratungen online bei mir, ne? so wie ja. wir hier gerade gegenüber sitzen. Ich kann dann noch meinen Bildschirm teilen. Dann sieht der Kunde, was ich mache, für ich berechne, was ich dem Kunden zeige. Ne? Viel viel transparenter mittlerweile. Also auch jeden, der in der Branche ist und vielleicht zuhört, ne? der plant in die Branche geht. Online Beratung ist sehr shit. Ja, muss man wirklich sagen, das ist so richtig das, das krasse Ding. Ne? Das, und wer es jetzt immer noch nicht gerafft hat mit der Online-Beratung, der wird auch eiskalt in dieser Branche untergehen. Ja, Das muss ja. man auch mal so sagen.
1: ja, naja, auch bezogen jetzt auf dein Zeitmanagement. Also ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Du meintest, du hattest jetzt schon insgesamt 300 Kunden, glaube ich, waren es ne? in etwa.
2: Ja, wir sind mittlerweile sind wir schon mehr Stück
1: dran. Ah, okay. Sind schon, okay. Mal
2: nach. Ich, man weiß es irgendwann nicht mehr. Man achtet auch nicht mehr drauf, weil man hat nur so die Personen im Kopf. so und Aber auch... Ich, ich kann mich mittlerweile auch jetzt nicht mehr an alle Leute erinnern, die ich einen Kundenstamm habe. Hm. Wenn die mir mal schreiben, so dann blitzt es wieder auf. <lacht> Aber äh, das ist halt auch, man, man verliert dann auch irgendwann die Vorsicht, über ne? das Ganze über diese Größe, wie das an, äh, anwächst, genau. Deshalb ja. Also Leute, äh, bitte kommt, ich brauche Mitarbeiter.
1: <lacht> <lacht> okay, ähm, wie lange bist du denn jetzt schon insgesamt in dieser vollen Selbstständigkeit, wenn man das so ausdrücken kann? Und in
2: der Vollselbstständigkeit ist ja dann seit äh, Ende 2018 das mhm. ist ja dann schon so. Also jetzt dann bald volle drei Jahre. Drei Jahre mhm. sind das schon schon in der Vollselbstständigkeit. Ne, davor diese Teilselbstständigkeit, Hybridselbstständigkeit, nennen wir es mal eher so. Ja, dann sind das ja auch nochmal. Also insgesamt bin ich jetzt schon seit 2014 bin ich jetzt schon dabei. Ne, also knapp, knapp acht Jahre so. Okay, bin ich schon insgesamt jetzt drin in dieser Branche, in dieser Szene mit allem, was ich da mache.
0: Mich würde jetzt nochmal interessieren, was genau machst du jetzt? Also wir müssen ja davon ausgehen, dass ähm, Leute uns zuhören, die wirklich äh, jung sind, vielleicht gerade so auch aus mhm. der Schule raus sind und äh, die sich jetzt einfach wirklich sagen, okay, dieses, also wie es vielleicht auch mir jetzt persönlich so geht, deswegen kann ja, ich ja. die Frage jetzt, glaube ich, ganz gut stellen, äh, in, also in ja, aus der Sicht eines Schülers oder einesjenigen, ja. der sich da in dieser Branche einfach überhaupt nicht auskennt. Was machst ja. du jetzt wirklich täglich und äh, was sind so Probleme, mit denen du konfrontiert wirst? Und ähm, also ja, es geht ja letztendlich mhm. um Kundenberatung, aber du kannst ja einfach mal so ein bisschen erklären, was du genau. dann, wie vielleicht für dich auch so ein täglicher Tagesablauf aussieht.
2: Ja. Zum Beispiel äh, jetzt gerade ein junger Auszubildender oder junger Studierender meldet sich bei sich und sagt, hey, ich habe da mal was gehört über die Berufsunfähigkeitsversicherung, ja, dass ich sollte mich vielleicht berufen berufsunfähig versichern, dass wenn mir mal irgendwie ein körperlicher oder ein psychischer oder ein krankheitlicher Schaden zufügt, dass ich dann weiterhin mein Einkommen bekomme. Melden die sich bei mir und sage ich, jo, dann nehmen wir erstmal, also wer bist du überhaupt, ne, dann gehen wir mal so ein paar Grundlagen durch, wie funktioniert denn eigentlich überhaupt so eine BU, ne? das wissen ja viele nicht, die hören das ja immer nur so immer beiläufig und dann äh, schaue ich mir für, für diejenigen Personen, egal welchen Beruf hat und so, zum Beispiel die äh, möglichen Produkte auch an, die in Frage kommen. Ja und sagen, okay, guck mal, wie können wir denn den Vertrag gestalten, was ist da wichtig, wie hoch muss die Absicherungshöhe sein, muss man gewisse Inflationsausgleiche äh, nochmal mit beachten und dann, wenn da das passende Produkt ist, dann mache ich mit dem Kunden so eine Risikofondsanfrage, nennt sich das, das heißt, wer mit in seinem Gesundheitszustand ist, der noch gesund dann leite ich das in dem Fall dann an die Versicherer weiter, der gibt uns Feedback und sagt uns, hey, ja, alles top, wir versichern den sowieso oder wir wollen nochmal zu seinem Heuschnupfen nochmal ein bisschen was genauer wissen oder zu seiner Schilddrüsenunterfunktion nochmal ein bisschen was genauer wissen und dann frage ich das ab und sende es an den Versicherer weiter und dann geben die uns okay. Dann kann ich mit den Kunden dann dahinter einen Antrag machen und für den Abschluss des Antrags erhalte ich dann zum Beispiel eine Provision. Das ist so ein Teil der Arbeit, also das Thema Versicherung. Ne? Das ist mhm. für ungefähr 30 Prozent. So die anderen 30 Prozent sind dann zum Beispiel. Kunde hat jetzt Josch, ich habe hier 50.000 Euro rumliegen und monatlich noch 500 bis 600 Euro frei zur Verfügung. Ich müsste jetzt mal was für meine Altersvorsorge tun und ein bisschen Vermögensaufbau will ich auch noch betreiben. Was kann man da machen? Und dann suche ich halt passende Altersvorsorgeprodukte aus. Sehr viel passiert da auf ETF-Basis. Dann gestalten wir schon zum Beispiel Strategien für eventuelle Aktiendepots und Ähnliches. Und der Rest ist dann halt sozusagen, was dann noch stattfindet. Das Thema Geldmanagement, Haushalt. also ich nehme die Einnahmen aus, die Ausgaben, wir schauen uns vielleicht an, will der Kunde ein Haus kaufen, wie finanzieren wir das, wie machen wir das am cleversten, gegenüber der Bank ne? oder der Kunde will sich selbstständig machen, was hat er jetzt in der Selbstständigkeit zu beachten, sprich, versichert geht er jetzt vielleicht in die private Krankenversicherung, was kommt steuerlich auf ihn zu und so weiter, all diese Themen berate ich, kläre ich, fasse ich mit den Kunden, gehe darauf ein und beantworte ihnen sozusagen. Fragen. Ich bin eigentlich so eine Art wandelndes Lexikon für die Leute. <lacht> ja, so also ein zumindest Lexikon, auch. was sie bezahlen.
0: Ja, genau. Naja, in diesem Bereich der Finanzen und der ähm, Altersvorsorge oder Absicherung generell auf jeden ja. Fall ein wandelndes Lexikon. Und äh, deine ähm, Mitarbeiter, vier Stück hast du gesagt, die ähm, machen dann im Prinzip dann auch dasselbe. Die unterstützen dich da? Ja, oder? Gar nicht,
2: gar nicht. Das ist ja der Witz <lacht> dabei. Die machen eigentlich alles andere so, sozusagen. Also mich dazu unterstützen. Die neueste Mitarbeiterin, die jetzt angefangen hat, die macht halt das Backoffice, zum Beispiel die E-Mails mit den Vermögensverwaltern, Banken, Versichern schon mal abklären oder die Unterlagen vom Kunden anfordern, ausfüllen, sich da mal eine Unterschrift einholen oder halt gewisse Dinge zu archivieren, kategorisieren und mir mal Informationen ranschaffen, hey, welcher Kunde in dem Kundenstamm hat denn solche Verträge gerade, da finden Änderungen statt, find das mal kurz raus für mich und so weiter und so fort. Dann habe ich einen Werkstudenten, der im Hintergrund mit mir zusammen den Social-Media-Kanal gestaltet, also die Beiträge, die wir dort veröffentlichen. Der ermittelt so ein paar Themen, ich auch, und dann setzen wir zusammen, wie wir das gestalten, und er setzt es dann grafisch um, sozusagen sage ich, okay, und dann, wenn da noch eine Änderung ist, die und die Änderung. Dann habe ich noch jemanden, mit dem ich mache ich zusammen den YouTube-Kanal. Der nimmt das sozusagen auf, schneidet die Videos, fügt da auch Grafiken ein. Äh, warte mal, es waren jetzt eins, zwei, drei. Ja, und jetzt habe ich jetzt noch einen vierten. Genau, der ist jetzt auch seit zwei Wochen dabei. Der macht jetzt für mich noch mal gebündelt ganz viele Research-Themen, nenne ich das, also Informationsbeschaffung. Ne? Da, wo ein komplexes Thema kommt, vielleicht sei es für ein YouTube-Video, aber auch für einen Kunden, sammelt der erstmal gebündelt Informationen und ich lese mir das dann durch, filter das dann noch mal raus, was entscheidend wichtig ist, und gehe dann in die Beratung oder mache daraus ein YouTube-Video nachdem. Also das sind sozusagen jetzt die vier Posten, die ich da besetze. Und als nächster Posten wird dann auch mal ein Beraterposten besetzt.
1: Mhm. Genau, also du hast jetzt schon angesprochen, also ich höre es jetzt auch gerade raus, dass äh, viele der Angestellten da tatsächlich so ein bisschen für deinen Social Media Auftritt zuständig sind oder die da unter die Arme greifen und eher wenig äh, deine alltägliche Arbeit da, wie Bianca schon meinte, ähm, dir irgendwie Unterstützung bieten.
2: Ja, die, die neue Büro macht ja jetzt auch Unterstützung für die alltägliche
1: genau, genau, das meine genau. ich. Ich meine jetzt bloß äh, der größte Teil davon. Ähm, jetzt interessiert mich natürlich, weil wir jetzt auch so ein bisschen äh, irgendwie im Social Media gerne natürlich drin sind mit dem Podcast und auch unser Instagram mhm. wenig versuchen aufzubauen. Ähm, wie das bei dir anfing und was vielleicht auch so irgendwie die Motivation dazu war. War das vielleicht auch, dass du als du im Finanzvertrieb warst, so ein bisschen was, was dir gefehlt hatte, dass man damit nicht gearbeitet hatte, beziehungsweise nur zu wenig?
2: Ja, auch. Also einmal dieser Außenauftritt, mal die, die guten Seiten der Branche, oder die Lösungsansätze, die Leute allgemein für sich mitnehmen können, aber auch, dass diese teilweise von gewissen Kanälen Finanzthemen sehr oberflächlich und unprofessionell behandelt wurden. Mhm. sind. Ne? Und da wollte ich einfach mal mit meinem Kanal, auch mit meiner Firma, da konkreter in die Tiefe gehen, zu sagen, also gewisse Themen klarer zu behandeln. Doch mal von denen halt nicht Seiten eines. Influencers oder Finanzbloggers, sondern wirklich mal die Seite von einem Berater, wie er denn auf solche Themen sieht. Und das gab es so in der Form noch gar nicht. Ne? Das mhm. habe ich dann auf Instagram sozusagen mit als erstes gestartet. Der Einzige, der es noch mitgemacht hat, ist ja mein Kollege Basti von Versicherung mit Kopf, äh, der äh, Versicherungsmakler, der das dann auch noch mal da in der Tiefe mitgemacht hat. Aber sonst gab es da keine Kanäle. Mhm. Ne? Das ist so, das, das gab es da einfach nicht so. Es gab ein paar Finanzblogger-Kanäle, aber ganz wenig von Beratern-Kanäle, professionelle Meinung dazu noch. Ähm, und jetzt bin ich sozusagen eigentlich so ein Hybrid aus Finanzinfluencer und äh, auch noch Finanzberater. Also ich bin ja mittlerweile meiner Größe beides. Ne? Und ich werde jetzt halt auch manchmal bekomme ich Mails dann für Kooperationsanfragen für, von halt irgendwelchen Influencer-Managern und dann denke ich mir so das ist ja so, gar nicht meins. Ne? Hier so irgendwie Werbung für was machen und das in die Kamera halten. Und so, ne? mhm. Vor kurzem wollten mir wollten so ein paar Leute Kaffee andrehen. Ich soll mal für Kaffee <lacht> Werbung machen. <Ein> Kaffee. <lacht> das war so, äh, ganz lustige Sachen passieren da. Ne? Also es ist auch so krass, diese Influencer-Welt so mitzuerleben. Ne? Und auch das ist übrigens ein Haifespekt. Ne? Also das ist mhm. gerade unter den Finanzkanälen, aber auch so allgemein. Da gönnen ein wenige Leute was. Ne? Das muss man mal ganz klar sagen. Und Hate ist ein ganz großes Thema. Ja? Also da wird sehr, sehr viel angefeindet. Ähm man kriegt da Drohnachrichten, ne? man mm. wird beleidigt in den Kommentaren und so, also das ist schon äh, auch nicht so, und auch da musst du psychisch gewappnet sein, ne? das ist so, das nervt ja. manchmal, das macht Druck und ähnliches oder dann ändert YouTube und Instagram wieder den Algorithmus und mm. die Followerzahlen gehen runter und du überlegst dir, okay, was kann man tun, um konkret die Leute wieder besser zu erreichen mit dem Wissen, mit dem Mehrwert, den man liefert, also das ist auch noch mal eigentlich ein, ein Job für sich, ne? so ein der Ja, <lacht>
0: Ja. Ähm, ja, genau. Also das ist auf jeden Fall, ja auch dafür hast du ja ähm, im Prinzip die Angestellten, die dann auch, äh, die da so ein bisschen einfach unter die Arme greifen, wie Devin es schon gesagt hat. Ähm, eine mhm. typische Frage, die wir auch noch in den meisten Interviews stellen, ähm, bezieht sich so ein bisschen auf die Arbeitszeit. Nun kann ich mir vorstellen, dass es besonders in deinem Bereich jetzt einfach so ist, du hast nicht einen Tag, der von 8 bis 16 Uhr geht, sondern du hast einfach, äh, ja, du nickst schon mit dem Kopf. Es ist einfach, äh, je nach Termin, Plan wahrscheinlich, aber du kannst ja einfach mal so ein bisschen uns mitnehmen und auch für die äh, Zuhörer sagen, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es bei dir nämlich sehr viel mehr Aufwand äh, einfach zu machen gibt, dass du ähm, nicht einfach abschaltest, äh, wenn du dir sagst, um 19 Uhr ist Feierabend und ja. bis 20 Uhr eben noch was zu tun ist, dann machst du das eben. Ähm, genau, du kannst ja einfach mal sagen, wie so ähm, die Arbeitszeiten da bei dir aussehen, mhm. die natürlich nicht so geregelt sind, ja. Ja, äh, wenn ich es mal kurz
2: zusammenfasse, die letzten sieben Jahre habe ich jede Woche im Schnitt 70 Stunden gearbeitet, inklusive mhm. Wochenende, inklusive Feiertag. So, so,
0: so ähnlich hatte ich es mir vorgestellt.
2: Teilweise 80 Stunden. Und jetzt äh, sind ja die Mitarbeiter da, damit das effektiv mal langfristig weniger wird. Ja? Aber gefühlt ist es noch nicht da. Da fehlen wahrscheinlich noch ein paar Mitarbeiter, damit es dann mal zeitlich wieder ein bisschen weniger, damit ich auch mal nur acht Stunden am Tag arbeiten kann und nicht halt die 10. Und bei mir richtet sich halt auch viel da, also ich sag mal so, ich stehe so 7.30 Uhr morgens auf, äh, Frühstücke wie jeder normale Mensch auch. Also ich esse jetzt hier kein Gold zum Frühstück oder so. ja ähm, Und äh, dann raffe ich mich noch so ein bisschen zusammen. Dann geht es manchmal noch zum Sport. Dann geht es manchmal noch hier äh, vielleicht noch was einkaufen oder andere Erledigungen machen. Dann beginnt meistens mein Tag so um 10 um 11 Uhr erst ne, und geht dann so bis 20, 21 Uhr, je nachdem. Mhm. Und äh, dann sind halt da zwischendrin Online-Beratungstermine, Bürokram, mhm. Weiterbildungen, YouTube-Videos drehen, Instagram-Beiträge erstellen und so weiter und so fort. Also da ist nichts wirklich geregelt. Ne? Äh, natürlich ja. außer die Beratungstermine, die schon feststehen, ne? wann ich was, zu welchem Kunden berate oder wann ich was fertig machen muss. Aber ansonsten sind da halt viele Themen ja auch die von unternehmerischer Seite, nicht nur die Arbeitspraxis, sondern gut, hier ist wieder hier Quartalsteuerfälle, ich mache mal die Buchhaltung und so weiter und dahin Geld überweisen und Rechnung bezahlen und so weiter und Mitarbeiter bezahlen. Das ist auch gerade alles noch da, ne? Dafür kommen dann zwangsläufig auch irgendwann mal Leute, aber das macht man halt alles noch so selbst. Also wirklich geregelt, gerade als Selbstständiger hat man da nichts. Wenn man zum Beispiel wahrscheinlich bei mir ein angestellter Berater ist, da hat man seine Beratungstermine, ne? Und dann kann man auch mal am Ende des Tages Feierabend machen. Das wird dann ein bisschen anders. Aber als Geschäftsführer äh, ist es dann doch nochmal so: dann doch mal noch, noch ein anderes Leben. Ich gehe mal davon aus, es wird langfristig weniger. Ich möchte auch weniger arbeiten, weil ich auch wieder mehr Freizeit haben will. Unter anderem auch mal einen Podcast zu hören oder mehr Podcasts zu hören, ja, bei Gelegenheit. Ähm, ja. Aber recht unregelmäßig, Beratungstermine stehen fest, manchmal Beratungstermine auch am Samstag. Äh, ja. Donnerstag ist bei mir obligatorisch immer freigehalten für Social-Media-Arbeit und jetzt Arbeit mit den Mitarbeitern, ja, dass ich da wirklich nur den Tag dafür zur Verfügung stehe. Aber die anderen Tage sind halt Beratung, Vorbereitung, Beratung, Aufbereitung, äh, Informationsbeschaffung. Weiterbildung, habe ja auch Weiterbildungspflichten. Ich muss mich ja 15 Stunden im Jahr immer weiterbilden, sonst verliere ich ja meine Lizenzen. Es hm. gibt auch noch dazu. Ne? Also ganz viele Dinge zu beachten. An der Stelle, ne? ja. Aber regelmäßig eher nichts.
0: Aber man hört da ja schon auch raus, dass gerade so diese Abwechslung, die dir ja wahrscheinlich auch einfach gefallen wird, dass man da nicht jeden Tag irgendwo dasselbe hat, sondern eben viel Abwechslung ähm einfach jeden Tag dann auch was anderes zu erleben und dann sich jeden Tag auch was Neues, auf was Neues auch einstellen zu müssen. Ja, seien es die Kunden. Also, oder abwechslungsreich ist
2: es definitiv. Ne, definitiv. Ja. Also, da äh, könnte ich mir nichts mehr anderes vorstellen. Ne. Ich war es ja früher selber noch auf dem Bau, ne, als Elektriker. Da hat man dann manchmal diese Monotopen Arbeiten. Ne, wenn man dann halt so eine ganze Schule Steckdosen einsetzen muss, dann setzt du halt 2.600 Steckdosen hintereinander ein. Ne? Das ist halt mhm. einfach, irgendwann kriegst du da gefühlt Brechreiz. Und da hilft auch nicht mehr dem Podcast, den du im Hintergrund hörst. Nee, ganz im Gegenteil, das, da hilft gar nichts
0: mehr. Ja. <lacht> ja. Wie ist das generell, was äh, sagen deine äh, Freunde, Bekannte, vielleicht auch Familie dazu? Ähm, welchen Berufsweg du jetzt eingeschlagen hast? Wie ist da so das Feedback?
2: Also das Feedback von meiner Familie war katastrophal damals, wo ich angefangen habe. <lacht> so katastrophal, das ist ja, ich sag mal so, sehr viel Reibereien die letzten Jahre mit meiner Familie gehabt. Deswegen Freunde sind dann auch nicht mehr so viel geblieben. Also so ein kleiner Kern ist dann noch geblieben. Aber der, der geblieben ist, der unterstützt das, der sieht einen ganz normal an und man kann sich locker mit denen unterhalten. Also klar, die sind dann auch für einen da. Aber ich sag mal so, mit Selbstständigkeit und dann gerade noch in der Finanzdienstleistung, also da, da, da siehst du schnell, wer deine wahren Freunde sind. Das, ja. das kann ich dir gleich sagen und Familie, ja, kritisches Thema, wie gesagt, meine Familie ist dem nicht so positiv gegenüber eingestellt gewesen und bis heute noch nicht eingestellt mhm. und viele wissen eigentlich so jetzt nach sieben Jahren, wie ich das mache, immer noch nicht klar, was ich eigentlich mache und wie ich es mache aber ist halt so, habe ich mich mit abgefunden ja. finde ich dann halt jetzt auch nicht schlimm und danach treffe ich mich auch mit einem Freund und gehe jetzt noch was essen also das Leben geht weiter und ich persönlich plane das so, dass ich natürlich dann wieder mehr Freizeit habe. Ich habe un unheimlich Bock, so einen so Twitch-Streaming-Kanal zu machen, so ja, aus ja, Gaming ja. und Palaver und so ein bisschen, aber auch Finanzthemen und ähnliches. Ah, das und wollte
0: ich gerade was... fragen, ob du da die Finanzen komplett rausklammern <lacht> willst. oder? Na, nö, nö, gar ganz im Gegenteil, sogar, sogar mit einbinden. Warum denn auch
2: nicht? Ne? Das ist ja. halt auf mehr so einen humoristischen Wege. Ich mache ja auch so meinen Kanal, äh, gestalte ich ja auch soweit es geht, mit sehr, sehr viel Humor, weil, weil die Leute dann erleben, ach so trocken sind die Themen gar nicht, wenn man sie einfach mal von einer anderen Perspektive... Geht. Ne? Dann mache ich da halt zum Beispiel solche Reels oder solche Memes. Ne? Äh, jetzt Letzte Woche habe ich erst ein Reel gemacht. Ne? Da, wird, da wurde ich so, so, ein, Dachs, so, so, so ein Dachstier. So mit, mit einer Schneeschippe aus, 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 der, aus der Hütte geworfen von so einem Typen. Keine Ahnung, wie der DAX da reingekommen war sah aber mega lustig aus. Ne? Ja. Und dann habe ich halt das einfach mal so ein bisschen umgekrempelt. Und das ist halt, wie man, wenn man den DAX aus seinem Portfolio, also den deutschen Aktienindex, ja. als Anlagestrategie aus seinem Portfolio, das wird gefeiert. Das wird jetzt schon knapp 60.000 Mal angesehen und die Leute lieben das. Ne? also Das ist halt so, wenn man da Humor reinsteckt, und so ein bisschen abwandelt und so ein bisschen Meme-Kultur nutzt und so, das ist dann schon ganz cool und das macht dann Spaß. Ne? Dann kriegt man cooles Feedback und das da habe ich dann unheimlich Bock drauf. Ne? Also ich habe so viele Ideen noch, die ich umsetzen will. Das Gute ist mittlerweile mit meinem Job und mit meiner Stellung, also am Geld scheitert es jetzt nicht mehr nur noch an der Zeit. Das heißt, das ja. mein größtes Problem ist gerade Zeit, das versuche ich in Griff zu bekommen. Und wenn ich das in den Griff bekommen habe, dann äh, geht es wieder an diese coolen projekte Bin ich vielleicht in, in ein paar Jahren dann wirklich noch ein ganz anderer großer Influencer. <lacht> Wer weiß, wo das hinführt. Ja, also einfach mal machen. Ne? Und das ist das, was über meinen Zuschauern mitgeben kann, egal was sie im Leben äh, Worauf ihr Lust habt, was euer Ziel ist, geht es einfach an. Geht in die Richtung. Ja? Also lasst euch nicht aufhalten von irgendwelchen Leuten. Es funktioniert nicht, geht nicht, kann man nicht machen. Scheiß auf die, wirklich äh, geht das an. Ich habe auch damals keine Unterstützer gehabt, wo ich in die Finanzbranche gegangen bin, aber es hat mir ein wirklich gutes Leben beschert, mir sehr viele Freiheiten jetzt gegeben, sodass ich wirklich in Richtung gehen kann, die ich mir hätte niemals erträumen lassen können. Deshalb, wenn ihr Lust habt auf eine Ausbildung, macht eine Ausbildung. Wenn ihr Lust habt auf ein Studium, macht ihr ein Studium. Wenn ihr euch gleich selbstständig machen wollt, macht es. Aber echt macht sie ihr werdet alles bereuen, was ihr irgendwann mal nicht im Leben getan habt.
1: Ja, und selbst wenn es so wie bei dir halt irgendwie die erste Ausbildung noch nicht direkt ist, dann ist es auch nicht stimmt. Dann kann man halt, wie du, wie bei dir jetzt einfach ideal bei. Ganz ich ehrlich,
2: bin. In, in dem Alter von 15 bis 30, ja, so so diese Leute, das ist ja so dieses Alter, wo Ausbildung beginnen, wo Studien ja. beginnen, ne, in diesem, in diesem Spektrum probiert alles aus. ja. Genau. Das ist der Zeitraum, wo ihr wirklich auf die Nase fallen könnt. Aber wo eine Regel gibt es, nicht auf den Rücken eurer Eltern austragen, also nicht auf deren Kosten. Hm. Ja. Ihr dürft alles machen, aber niemals auf den Kosten eurer Eltern. Ja, die <lacht> haben nicht dafür gerade zu stehen. Aber sonst dürft ihr alles machen und alles ausprobieren. Ja. Wenn ihr hm. euch mit Nebenjobs rumtängeln wollt, macht das. Wenn ihr erstmal durch die Welt
1: trampen wollt, macht das. Scheißegal, macht es einfach. Genau, genau, ja, da ist ja so ein bisschen in der Gesellschaft irgendwie der Druck immer und Alarm, irgendwie so das Gefühl, ah, jetzt direkt nach dem Abi oder so muss ich jetzt schon irgendwie genau meinen Weg wissen. Aber wie du schon meintest, also, das ist, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr guter Rat, einfach zu gucken, was einem liegt und ja. da einfach auch mal ein paar mal auf die Schnauze zu fliegen. Ähm, sehr, sehr ja, cooler Rat. Ich, ähm, ich dachte, also, damals Elektriker
2: ist auch die Erfüllung, war es nicht, habe ich dann bittererweise <lacht> feststellen müssen. Ne? Äh, Finanz, äh, also, Finanzvertrieb war dann auch nicht die Erfüllung, habe ich feststellen müssen. Ne? Auch bei mir gibt es Sachen in meinem Job, die kotzen mich auch manchmal an, aber ja, da versuche ich halt gerade Lösungen ne? und so weiter und so fort. Äh, aber einfach machen, ne? lernen und die Erfahrung nutzen und sich da, und daran wachsen.
1: Ja, jetzt ein Punkt, der noch fast untergegangen ist, da wir ja ein berufsinformierender Podcast sind, ist natürlich auch die Frage immer nach der Vergütung, nach den finanziellen Mitteln. Ich stelle mir vor, ähnlich wie bei den ja, Arbeitszeiten ist es bei dir so ein bisschen schwierig, ganz pauschal da eine Zahl zu nennen, beziehungsweise überhaupt, ja ja eigentlich, wie ich schon gesagt habe, eine, pa eine pauschale Zahl zu nennen. Ähm, mich würde interessieren, das wollte ich mich von eigentlich auch, auch schon fragen, bei der Ausbildung, wie das mhm. da gewesen war und wie das jetzt momentan ist. Also da kannst du halt je nachdem, was du nennen möchtest, ähm, halt ja genau nennen.
2: Mhm. Also in der Ausbildungszeit, also du meinst, was ich verdient habe jetzt.
1: Genau, jetzt, ne? genau. Äh,
2: also in der Ausbildungszeit, da war ich so bei ja so Schnitt so 2000 bis in einem guten Monat 5000 Euro brutto. Ja. Mhm. Äh, unterschiedlich, ne? weil man ja viel mit Provisionen und Ähnliches arbeitet. Genau. Jetzt so nach sieben Jahren und naja, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf in der Ich habe ich hab aber schon ein ganzes YouTube-Video. Ich mache im Monat so ungefähr 36.000 bis 50.000. Also okay. das ist so... Äh, Natürlich muss ich davon auch noch Mitarbeiter bezahlen und so weiter und so fort, das ist ganz klar. Ne? Aber wenn wir jetzt mal auf das volle Potenzial gehen, was ich mit den Anfragen so habe, dann mache, mache ich so drei Millionen Euro im Jahr. Dann, also wenn denn die Mitarbeiter mhm. voll da sind und ich alles wirklich abarbeiten kann, was an Anfrage reinkommt, ja, dann sind wir wahrscheinlich bei so Umsatzgrößen von drei Millionen. Ich würde mal sagen, so als guter Finanzberater oder auch Versicherungsmakler nur alleine, so wenn du das richtig gut machst, mit Leidenschaft, Spaß dran hast, dann kannst du locker im Jahr, Deine 100 bis 300.000 Euro im Jahr machen. Also wenn du da wirklich mit Leidenschaft gut dran bist, ein tolles äh, Online-Marketing hast und dahinter. Ne, netto bleiben dir dann so, ich schätze mal sowas bis so 3.000 bis 6.000 Euro auch locker übrig. Ne, mhm. Wenn nicht sogar mehr mit Mitarbeitern ohne Mitarbeiter. Es kommt halt auf alles. variiert sehr stark. Ne. Man muss auch mal sagen, wenn man mal den Branchendurchschnitt, da hatte ich mal 2018 bei der Branchendurchschnitt, äh, hat der durchschnittliche Berater in der Finanzbranche 5.000 Euro brutto verdient. Mhm. Ja, das sind ungefähr 3.000 Euro netto. Ja, wenn ich mich halt heute ansehe, ich, ich zum Beispiel drücke den Durchschnitt ganz schön nach oben. <lacht> ja. ne? so, merke ich. So, äh, Gibt es aber auch Leute, die ziehen den ganz schön nach oben. Ja, das weiß ich auch noch aus Finanzvertriebszeiten. Da gab es Leute, die haben sich halt mit Nebenjobs und allem durchgehauen. Ne? Mhm. Ähm, deshalb kann man nicht so klar sagen, aber was ich, was ich sagen kann, ist, äh, Fleiß zahlt sich langfristig aus in der Branche.
1: Ja, ja, genau. Du meintest ja, also, das waren jetzt äh, ein paar Jahre, die irgendwie Up-and-Downs hatten und da ist es irgendwo auch dann fand <lacht> Ich war zwischendurch
2: mit 30.000 Euro verschuldet. Ja, 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 das ja
1: deswegen, dazu. also.
2: Es ist, so, ist nicht leicht. Man weißt du nicht, fährst du zum Kunden, zahlst deine Miete, was ist jetzt gerade wichtiger ne? und so weiter. Hat, hat sich alles irgendwie Lösung gefunden über die Zeit ne? und bin ja natürlich jetzt auch mit einem deutlichen Plus ne? finanziell auch betrachtet. Ähm, aber das ist, also, wenn du bereit bist, wie gesagt, da wirklich einen harten Weg, der wird belohnt. Wann er belohnt ist, kann man nicht genau sagen, aber irgendwann kommt es. Bei mir waren es sieben Jahre. Gibt es so ein lustiges Buch von äh, Budo Schäfer irgendwie äh, ins, oder nee, so ein Bühnenprogramm, hieß es, sieben Jahren zum Millionär. Mhm. Äh, hätte nicht gedacht, klappt, ne? <lacht> es klappt. So viel kann ich sagen.
1: <lacht>
0: hat der Titel ja perfekt zugetroffen. Ja, super.
2: Ja, ja. Es war nicht mal mit Absicht, muss man sagen. Es ne? hat aber funktioniert. So. <lacht>
0: Ja, du hast es jetzt schon im Gespräch ein paar Mal angesprochen. Ähm, wo geht es jetzt für dich in Zukunft hin? Du hast gesagt, ähm, dass du da auf jeden Fall schon konkrete Pläne hast, aber vielleicht jetzt auch nochmal für, für die Zuhörer ganz interessant oder auch für uns beide jetzt hier interessant. Äh, ein bisschen haben wir jetzt ja schon einfach ähm, herausfinden können, wie so dein ganzer Weg war und wo soll es jetzt für dich in Zukunft noch hingehen?
2: Für mich auf alle Fälle, also die, die Firma, die ich habe, ich größer machen und hier Leuten, gute Arbeitsperspektive geben mit toller Bezahlung, viel Abwechslung, viele Entwicklungsmöglichkeiten und Spaß vor allem ne, bei der Arbeit. Das ist so das eine so, dieses ein bisschen weniger, also ein bisschen aus dem Beraten raus, ein bisschen mehr Geschäftsführer, Unternehmer sein und dann vor allem bei mir ist es jetzt gerade eher so mehr Freizeit entwickeln ne, und da noch mehr kostenfreien Mehrwert oder auch Entertainment mitgeben. Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, durch das jetzt knapp drei Jahre Social Media, ich bin auch, denke ich mal, guter Entertainer. Also mir macht das Spaß, Leute in irgendeiner Form zu unterhalten. Wahrscheinlich sogar da so ein bisschen meine Fühler mal hinaus zu Sei es so ein Twitch-Kanal, ja. wie ich schon gesagt habe, wie Streaming, YouTube, ähnliches. Irgendwas wird es da schon geben, worauf ich Lust habe. Wahrscheinlich in die Richtung, weil ich es halt nicht irgendwo finanziell anders austrage, sondern Finanziell habe ich die Mittel, ne, das mal auch jetzt weiter auszuprobieren. Ne. Ich werde erst noch 30, das kommt auch noch dazu. ja, Ich bin noch gar nicht so alt. aber weil ich halt den, den Mut hatte, auszuprobieren. Deshalb mehr Freizeit, die Welt sehen, auch mal auf alle Fälle steht noch mal so ein bisschen mehr. Ich werde unbedingt jetzt bald mal nach Norwegen. Äh, das, das steht so auf der Liste, da habe ich Bock drauf. 2019 ja. war ich zum Beispiel in Tschernobyl gewesen. Ne. Äh, das oh, war das okay. so ähm, Und so auch mal wieder in die USA. Letztes Mal war ich in den USA 2018 in Miami. Ne da will ich auch nochmal hin und so weiter. Also einfach mal die Welt sehen. Einfach mal da, dorthin, dorthin. Ich kann ja glücklicherweise dank
0: Online-Beratung
2: überall arbeiten. Das ist ja scheißegal. Ja, das ist ein großer
0: äh, Vorteil, ja, auf jeden Fall.
2: Genau, aber mein, meine Mitarbeiter ist auch. Ne? Und von daher, ja, noch ganz viel ausprobieren. Einfach ganz viel ja. ausprobieren, wo es klar hingehen soll. Vielleicht doch mal eine Familie gründen. Ich weiß es noch nicht. Ne? Jetzt überlege ich, halber einfach mal ein Camaro zu kaufen. So einfach mal zum Spaß. Ne? So, Weil, wenn die Grünen jetzt mit in die Regierungsbildung gehen, ne? nicht, dass da hier so doch V8-Verbot kommt. Ne? Wenn ich noch mal ein V8 in der Garage stehen <lacht> habe, klingt jetzt total blöd und ist auch finanziell betrachtet eine richtig dumme Entscheidung. Aber ich kann es mir gerade leisten. Ne? Und ja. einmal, so einmal was Dummes im Leben gemacht haben. Ne? So, 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 so ungefähr. Das
0: was aber Sinn? auf jeden Fall. Was aber auf jeden Fall nicht dumm ist, ist vielleicht äh, nochmal der, äh, ja, der ja, die Info einfach für die Leute, wie man, weil wir haben es jetzt schon äh, ganz oft angesprochen, wie kann man deine YouTube-Videos sehen und deine, deine Memes auf Instagram? Du hast jetzt äh, ja, schon ein paar Mal angeteasert, äh, was es da zu sehen gibt. Und jetzt äh, fragt sich bestimmt der ein oder andere: ja, wo kann ich das denn sehen?
2: Ganz einfach Finanzrebell. Also Finanz. Wie Finanzen und mhm. Rebellen, wie die Rebellenallianz aus Star Wars. Ja. Und äh, Finanzrebellen, einfach, das ist die Marke, das ist das Produkt, das bin ich als äh, Kopf, als Gesicht plus mein Team. Und YouTube, einfach Finanzrebellen, verschiedenste Themen behandeln wir da einfach mal reinstuppern, vielleicht ist da was für dich dabei. Und ja. ich nenne es immer liebevoll auf YouTube oder auf Instagram Finfutainment, also Finanzen, Information und Entertainment. Finfutainment. Ah, okay was wir da machen und äh, einfach mal reinschauen, Das ist ganz cool. Dazu ja. also habe ich auch so ein paar private Einblicke. Äh, Lasse ich da mal was holen. Ich denke mal, dass so für jeden so ein bisschen was dabei, ne? so alles von etwas wie so ein großes Buffet äh, und dann kann man sich da halt, also einerseits das Lernen und andererseits sehr, sehr viel Spaß mit mir und der Community haben.
0: Ja, sehr cool. Ähm, Joschka, danke dir für das Gespräch. Das ähm, hat, glaube ich, sehr gut widergespiegelt, was du so täglich machst. Du warst auch sehr transparent, auch im Umgang mit den Zahlen und so. Das äh, ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass du da so offen und ehrlich warst. Ähm, ja, Devin, hast du noch eine Frage?
1: Nee, von mir auch keine Frage, also auch nochmal ein großes Danke an dich, war sehr, sehr cool und man hört auch raus, dass dir auf jeden Fall noch eine schöne Zukunft vorbesteht mit vielleicht ein, zwei dummen Dingen, die man machen kann oder auch ein paar coolen Reisen und yes, ja. so viel von mir auch, wenn du noch was sagen möchtest, gerne, wir haben weiter nichts zu sagen Genau,
2: also was ich, was ich schon zwischendrin gesagt zu all den Leuten, gerade die noch sehr, sehr jung sind und noch nicht so wissen, wo der Lebensweg hingeht Probiert euch aus, ihr dürft Risiken eingehen, das ist ganz ja. wichtig, ihr dürft wirklich Risiken eingehen, dafür ist das Leben auch da. Äh, lasst euch nichts von anderen sagen, Nicht von anderen unterkriegen, ne? wenn ihr da ein Ziel habt, was äh, fruchtet und vor allem, wenn ihr irgendwas habt, was den Leuten, den Menschen, der Umwelt oder was auch immer einen Mehrwert gibt, dann habt ihr kein Recht, das für euch zu behalten und bringt es nach draußen. Ja, und ansonsten tut euch eingefallen, äh, esst gut, trinkt wenig Alkohol, im besten gar keinen, raucht wenig oder gar nicht, kümmert euch um eure Gesundheit, weil andersrum, ihr habt auch nur ein Leben. Ja, das, ja. das ist begrenzt. ja Und da bringt es nicht euch, wenn ihr euch abfragt, hier macht das wie ich oder hier wie die beiden Jungs im Podcast, äh, geht zum Sport, immer mal regelmäßig, ihr müsst nicht aussehen wie Pumper, aber ihr könnt äh, äh, doch euch ab und an mal bewegen, gesund bleiben, schönes Leben haben, anderen eine Freude machen, sich selbst eine Freude machen das ist, denke ich mal, der Weg auch zu einem langfristig guten Leben.
1: Das sind
0: super Abschlussworte, Joschka, und ähm, ja, vielen, vielen Dank nochmal, wir hören uns, auf Wiedersehen.